0: Tá, um, dois, três. Não ri. Já. Tá, não vou rir, não vou
1: rir. <risos>
0: Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Eu sou esse velho de meia idade rabugento Que viaja em uma caixa pelo universo todo João Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um Bicha Nerdcast Siga a gente nas redes sociais Que é o arroba Bicha Nerdcast No Twitter e no Instagram E se quiser me dar um biscoito pessoalmente É arroba Nunca Coma Peras E sim... Esse é um podcast pra quem tem fome de representabilidade e mundo pop. Então acorda, travesti, e escuta o nosso podcast e assina nossos feeds. Todos eles. E hoje a gente vai falar dessa série maravilhosa, só que depois da música e eu não estou sozinho. Coloca a música! Hoje eu não tô só aqui em casa, eu tô com ele, essa canceriana maravilhosa, esse hétero maravilhoso, um dos melhores do mundo, pode se apresentar.
1: Ah, eu, talvez seja eu, mas... Oi, eu sou o Bruno e eu estou aqui invadindo de novo, eu vou já virar a cadeira cativa. A cadeira cativa é só ouvinte não, a cadeira cativa pode ser participante, né? Bom, o importante é que eu cheguei estou invadindo, tá bom? Com licença, vou colocar minhas coisas ali na gaveta, viu? Ai, nem parece que a gente tá fazendo isso de novo, ai que ódio, <risos> meu Deus! Na primeira vez o ratinho construiu construído um puxadinho, agora eu tive que aceitar só a gaveta.
0: Ai meu Deus, ai meu Deus Tá, então, vai, faz teu
1: merchan, menina Porque tu tem mais coisa pra fazer mexão hoje Verdade, olha só, quero que você Por favor, me siga nas redes sociais Eu sou o Bruno Petrajano E além disso, eu tenho o Conversa S Que é um projeto novo, o João já participou lá O Conversa S, ele é meio que Essa mistura de podcast Que fala de tudo, fala de cultura pop Fala de cinema, de séries, de música Em geral, só que a gente também fala de assuntos Mais sérios, mais polêmicos A gente tenta trazer a questão do lugar de fala e tal o João participou lá com a gente para falar sobre é, racismo, a gente falou fogo no racista, a gente falou muita coisa A gente falou da Ariel, a gente falou da Zendaya, a gente indicou série Então um episódio muito bom é o segundo episódio, então procura lá, tem no Spotify, tem todos os agregadores Acho que a gente está em todos agora, Google Podcast, Castbox, em todos os agregadores é, Conversa é essa E aí no caso temos dois episódios e a gente vai ter muito mais, o João vai estar tá lá direto agora
0: Ô, oh, Glória, já aceitei o convite, já faço parte da sua casa agora. <risos> então, tudo isso dito, mexandado, vamos falar sobre essa série maravilhosa que é a série que tá no meu coração. E com certeza eu vou lembrar dela pro resto da minha vida. E eu tenho certeza que tu também, Bruno.
1: Aí toca aquela musiquinha. Tururu... Taran,
0: taran, taran, taran. <risos> essa tua série favorita tipo ela tá no top 3, top 10 das tuas
1: séries favoritas? Eu acho muito louco porque por exemplo, às vezes eu fico pensando ah, eu não tenho uma série favorita, mas eu acho que Doctor Who é aquela série pra qual eu sempre volto sabe? Tipo Sim. eu fico sem assistir um tempo é, ou então no caso que eles passam muito tempo fora do ar hoje em dia, né? Não é todo ano então, tipo, é uma série uhum. que eu tô sempre ali. Tipo, não importa o que, se a temporada tá boa, tá ruim, tá mais ou menos. Pra mim, eu tô sempre assistindo. Então, eu acho que sim, hoje é a minha favorita.
0: <risos> tu falou aí do negócio de voltar pra assistir... É uma coisa que pega muito comigo, porque eu, eu não sei Ninguém sabe ainda, né? Poucas pessoas sabem Mas tipo, eu já assisti
1: essa porra sete vezes, tudo Eu sempre, tudo. Me, eu sempre me impressiono com isso Eu sempre acho uma loucura, porque tipo assim Eu assisti, acho que só a temporada 5 E a temporada mais recente, a temporada do, do oitavo Eu assisti elas duas, duas vezes Agora eu não reassisti quase mais nada e tu já assistiu mais de seis, sete vezes uma temporada inteira, eu não, pra mim isso é demais.
0: Ah, menino, tu sabe que tava lá um dia eu, tipo, num dia chuvoso, era uma noite chuvosa. <risos> Aí eu comecei, tipo, ai, ah, posso de novo essa porra, né? Tô com saudade, vamos assistir, relembrar o meu tempo de TV
1: Cultura. Ai, TV Cultura é verdade. Mas aí, pra ti, tipo, funciona, fun tu, funciona tudo de novo, tu se sente nostalgia, como é que é? tipo Porque chega um momento em que tu já Menino. decorou. Sim, chega um momento que eu já sei fala, que eu já.
0: É, o que vai acontecer eu sei, né? Claro, óbvio. Uhum. Mas tem um momento que eu sei fala, que às vezes tem episódios que eu fico meio calado, tipo, triste, assim, tipo, eu já sei o que vai acontecer, né? E tem outros que eu, tipo, tô chorando pra caralho, tipo, regenerações, eu tô sempre lá chorando e me emocionando. Toda vez quando eu volto na regeneração do Capaldi eu choro. Oh. Eu não sei que porra é essa.
1: A do Matt Smith pro Capaldi ou a do Capaldi pra Jodie?
0: Não, do Capaldi pra Jody. É do Matt Smith eu fiquei meio... É, né, qualquer coisa.
1: Olha, olha... Eu vou, vou tirar minhas corras da gaveta. Porque Agora... a regeneração mais linda deste Word. Não. A regeneração mais linda é a do Capaldi pra Jody. Olha, eu acho assim... Vamos colocar as duas empatadas em primeiro lugar. Não. Eu... <risos> Aquelas que vão dizer não... Diga não, assim, é o podcast é meu, eu vou te multar a parte de agora. O
0: podcast é meu, cala a boca! <risos> Ai, foi triste.
1: <risos> Olha, mas, amor, bom, teve que... Amy, teve, é, teve todas as lembrancinhas, teve Pega Aqui na Minha Mão, teve. Nós nunca vamos esquecer as pessoas que a gente já foi, aí tira a gravata, joga fora. Caraca, ah, foi muito
0: teve,
1: o teve o fan Teve o E foi lindo.
0: É tipo aquele negócio, eu sou fã e eu quero o service, mas não deixa mais o negócio ser limpo, cara, disso. Mas, enfim, vamos falar qual é o seu doutor favorito, já que a gente puxou o Matt Smith aí, né?
1: Olha, Matt Smith, ele é o meu doutor favorito, eu acho que ele sempre vai ser. Mas falando sério, eu acho que um dos grandes lances para mim, pro Matt Smith, eu acho que primeiro ele foi o doutor que eu mais acompanhei, acho que eu vi praticamente tudo dele, quase em tempo real acho que não foi em tempo real porque eu tava um ano atrasado mas eu assisti praticamente tudo dele foi a série, foi o momento dele da quinta temporada foi quando eu comecei a assistir Dr. Who tipo, eu assisto essa série aqui porque ela é massa e eu estou viciado nessa série foi quando começou as coisas para mim e tipo, para mim ele, durante toda a saga dele, né durante todo o desenvolvimento dele Apesar das loucuras do Mofá, que era quem comandava a série na época... Ele, para mim, teve um, um, digamos, uma abrangência... né Eu Não sei se essa seria a palavra... Mas uma abrangência de, de emoções, de desenvolvimentos e de arcos muito bom. Tipo, tem episódios como o Complexo de Deus... Em que ele, ele afasta o do doutor... Ela é meio que é, contraposta com essa ideia de que ele é um Deus vivendo sobre os outros... Que ele, é, ele não se importa com as pessoas, ou que ele trata as pessoas como se fosse experimentos. Então tem meio que esse lado de duvidar da pessoa que é o doutor, e o doutor se duvidar de si mesmo, se colocando nessa posição tão alta. E tem episódios em que ele é simplesmente só mais um. E aí tem episódios em que ele salva a terra, e tem episódios em que ele rebuta o universo. Ok, essa parte a gente não gosta, mas tem muito episódio bom.
0: Esse lance de, do Matt Smith ser teu doutor favorito É uma coisa até compreensível Porque eu não lembro se ele entrou na quinta Ou foi na sexta temporada
1: Me corrija se eu estiver errado Foi a quinta ele, ele, assim, A primeira dele foi a quinta
0: Sim, quando ele entrou na quinta temporada tipo, Foi quando a série teve um boom que todo mundo começou a assistir. Então, um monte de pessoa tem o Matt Smith como um doutor tipo favorito deles. E até compreensível, sabe?
1: E aí, tem um pouco desse lance de que, por exemplo, quando, assim, falando mais do, no quesito técnico da coisa, né? Quando veio o Eccleston, que foi o nono do doutor, ele, primeiro, era a retomada da série. E, querendo ou não, eu acho que a série tinha muito essa camada de, olha, nós somos uma série de ficção científica, a gente tá vindo aí igual com as outras só que a gente é mais especial, por conta de toda a história então tinha muita cara de ficção científica, era aquela coisa, eles tentavam dar tinha, assim, tinha uma cara de anos 2000 ferrada porque aquelas roupas da Billy Piper aqueles visual, é muito anos 2000 gritando na tua cara não sei se tu gosta, mas sei lá <risos> o gráfico de Play 2 era o que mais o no 2000. É verdade. E aí, beleza. Quando vem o Tenant, eles já estão naquela pegada do tipo... Ei, quer saber? Nós somos uma série. Não apenas é, há ah, uma série de ficção científica. Nós somos uma mega série. Nós temos um cara bonito. Nós temos outras pessoas bonitas. Nós temos ação. Nós temos drama. E nós temos comédia. Ha, ha, ha. Então, tipo, já viu essa pegada mais cool. Aí, quando chegou o Matt Smith, eles pensaram: olha, a gente tava com um cara bonitão, a gente tava com um cara super legal, era gente fina, ele era um ator foda, porque ele é um ator muito reconhecido, né? A gente precisa manter o pique. Vamos trazer um moleque e vamos transformar essa série em algo mundial. E aí, pra mim, foi isso que aconteceu.
0: E foi aí que a série começou a ter um pouco mais de visibilidade pelo mundo, né? Porque eu mesmo, eu não, não conhecia a série no Matt Smith, eu conheci lá no Eccleston. Tanto que foi anos depois, eu acho, sei lá, que eu fui assistir de novo Doctor Who, porque eu dei uma parada, eu falei tipo, chega de série pra mim, chega. Aí eu só fui assistir depois. <risos> Igual, é, porque eu fiquei puto que o Tenet ia
1: sair, eu fiquei puto, ah, eu... Quem é o teu favorito? É o Tenet não?
0: Não, não, não. De longe, não. Se eu fosse <risos> chutar agora. <risos> se eu fosse chutar agora, o meu favorito é o Capaldi, mas a Jody tá ali brigando com ele pelo primeiro lugar.
1: Eu acho que a Jody só não virou favorita ainda porque a última temporada foi estranha,
0: né? E sim, a gente ainda vai falar disso lá pro final. Eu quero falar de como essa temporada foi meio. Né. No bom sentido e no mau sentido
1: <risos> Tipo assim, não. assim, faz sentido porque o Capaldi, assim como o Matt Smith que eu tinha comentado Ele também teve um arco do personagem muito grande Então tu conseguiu ver o Capaldi passando por vários sentimentos, né, digamos assim, várias fases E aí a, a Jo ainda é a primeira dela, ainda é o começo dela Então faz sentido com que a gente ainda nem esteja gostando tanto dela, né
0: Assim, a primeira temporada do Capaldi Que é a oitava, eu não assisti
1: <risos> olha, aí, Ai, olha aí, É muito ruim,
0: muito ruim é Meu Deus, isso, que negócio ruim da
1: E é por isso que eu estou tirando Minhas meias da gaveta porque, porque uma pessoa que não aceita Que a lua pode ser um ovo E que ele pode ser um ovo de dragão, baleia Que nasce e choca outro ovo A pessoa não entende não, Bruno,
0: não é nem a questão de tipo, o ovo ser, uma lua, é, a lua ser um ovo, né, tipo, mano, eu achei, sei lá, eu tava acostumado com o Matt Smith, como você falou, a série lá no Matt Smith ficou uma coisa mais ágil, mais molecona, <risos> ficou uma coisa mais pivete, aí quando pulou pro velho eu fiquei tipo, ai caralho, que chatice, e o primeiro episódio dele, que é aquele lá que o Tiranossauro tá em
1: Londres, né, é chato. Né? Ai, chadíssimo. sim. Eu entendo. Eu entendo que seja chato do ponto de vista de onde ele veio, né? Mas do ponto de sim. vista de começo de Capaldi, ele é ótimo.
0: Sim, é, ele é. Assim, ah, ele, ele é, né? Ele é. <risos> <risos> ah,
1: na primeira temporada. Não sei, eu não... sabe por quê? Porque se tu assim, hum, vamos abrir um parêntese agora. Se tu olhar Tirando a, a, o ponto de vista de ah, veio o Matt Smith, mas pensar no esse é o começo do Capaldi. Ele é essa pessoa aqui, que é uma pessoa perdida. Aquele episódio, ele tá completamente perdido. Ele não sabe quem ele é. E no final, ele finalmente se recompõe. Nesse sentido, a série é, a, a, o episódio é ótimo, sabe? Quando tu pensa nesses arcos narrativos. Sim.
0: Sim, é porque quando ele entrou, é, a gente, telespectadores, a gente tá descobrindo quem é esse doutor. E até os roteiristas que estavam escrevendo estavam descobrindo. Com que, tipo, ainda não é o de que a gente vê na décima temporada aí no especial de Natal. Tipo, não é o mesmo doutor. Que ele teve, tipo, uma trajetória, ele cresceu, não sei o quê. Tipo, ele virou um velho rabugento pra ser uma pessoa que.
1: ...se importa com as outras pessoas, sabe? E, mas, e foi aí que ele me ganhou. É, eu acho que a gente vai explorar isso um pouco mais depois... ...que eu tenho até muitas coisas a comentar sobre isso... ...mas tu ia puxar quando tu começou lá no, na, quinta, na primeira temporada, né? Sim, eu
0: comecei lá na primeira temporada... E eu queria saber o que, tipo, tu achou, da primeira vez tu, assim, pegou pra assistir Doctor Who, a primeira vez mesmo, que tu ainda era virgem de Doctor Who, o que, que foi que tu
1: achou, o que foi que tu falou? Pronto, olha, foi assim, pra mim a experiência foi a seguinte, é, eu acho que eu até já comentei isso no, no Doctor Who Brasil, quem vê pensa que eu participei, né? Mas eu mandei um e-mail na época, <risos> mas aí, o que, que aconteceu? Eu tava é, assistindo TV Cultura, como todo mundo de bem assistiu TV Cultura, <risos> e propaganda Ah, a série de ficção científica Mais longeva da humanidade Ah, não sei o que, não sei o que E assim, todo um comercial Bem louco e algumas cenas, alguns flash da, Do Eccleston correndo, né Porque essa era a característica do Eccleston Do nono do outro Eccleston Ah, eu pensei, peraí Série de ficção científica é uma das mais famosas, só que eu nunca tinha ouvido falar, quero saber o que é isso. Aí eu lembro de ter pesquisado no Google na época, e aí eu descobri, caramba, Dr. Who tem 50 anos? O que está acontecendo? Nunca ouvi falar dessa série. E eu era uma pessoa louca por ficção científica. Eu assistia Mundo Perdido, que é um pouco de ficção científica, sim. Eu assistia Star Trek. Eu assistia aquela série do, do Hércules Perdido no Espaço. Eu sei que alguém vai lembrar dessa série, porque eu amo essa série. Eu acho que o nome é Andrômeda. E aí, tipo, o Hércules Perdido no Espaço. Eu assistia muita série de ficção científica. E aí, de repente, tinha uma nova série que eu nunca tinha ouvido falar. Ela era foda, porque tinha mais de 50 anos. Vou assistir essa porcaria, quero nem saber Só que passava um pouco tarde Porque na, na época que eu fui assistir eu, A televisão ficava no quarto dos meus pais, se eu não me engano E aí eu pensei, poxa, não dá pra mim assistir porque é nove horas Nove horas a gente já tá é depois da janta e tal Então fica difícil, eles vão assistir jornal, vão assistir novela Então fica meio chato, né Mas aí eu tentei, mesmo assim, assistir o primeiro episódio E era uma porcaria era tipo <risos> Assim, do ponto de vista De todo o alarde que você cria É uma porcaria É um, é um tipo, tem uns bonecos mal feitos De plástico, aí ele sai correndo Aí ele acha graça do nada, ele é estranho Pra caramba E eu, gente, o que que tá acontecendo? Só que esta porcaria era o tipo de porcaria Que fala com o meu coração Porque a fix <risos> Sempre foi doada Sabe, sempre foi um pessoal pintado de azul, pintado de roxo pra dizer que era alienígena. Então eu pensei, gosto dessa porra, vou assistir essa porra. E aí eu comecei, TV Cultura me ensinou. Mano, a gente era feliz, a gente
0: não sabia, tipo, <risos> os caras eram pintados cara era pintado de roxo e azul alienígenas, né, que é tu, tudo humanoide, só muda a cor, <risos> <risos> tipo... E hoje em dia, olha a merda que a gente tem: um cara azul com dente na cara.
1: Nossa, verdade. Eu tinha até esquecido <risos> dele. Eu tava muito feliz quando eu tinha esquecido dele. Ai, meu Deus. É tipo
0: aquele vilão passável.
1: Ai, ai. Quem sabe eu acho que eu prefiro o pessoal de plástico.
0: Eu prefiro, eu prefiro a mão do manequim, o Eccleston coisando a mão do manequim na cara dele. Meu Deus, aquilo ali era Poxa. horrível.
1: Ah, e é assim a, toda, assim, a temporada em si ela tem todo o um impacto, né? Porque, por exemplo, você tem a Billy Piper, que na época eu acho que ela era famosa, não tenho certeza.
0: Eu, se eu não me engano, ela era cantora, é. ela tá participando
1: de outra série. Ela, assim, ela não era tipo, ah, meu Deus, que atriz foda, mas ela sempre foi, tipo, pessoa pop, né? O Eccleston, ele vinha, assim, como todo ator britânico, ele vinha de uma de uma, uma era, digamos assim, de fazer teatro, de fazer espetáculo, muito foda. Então, tipo assim, tu vê ali, tu não pode reclamar das atuações, as atuações estão sempre no, no ponto. Mas é estranho tu imaginar um pouco o período que foi feito Porque, por exemplo, pra nós, talvez tenha chegado O quê? Uns três anos depois? Sim, sim, sim Então, tipo, lá foi em 2005 Então a produção de 2005 era bem...
0: Bem Menina, eu tava... Espera aí Eu tava fazendo as contas aqui nos meus dedos Que eu sou meio burra, né? <risos> <risos> eu tava... Tava fazendo as contas aqui, eu já conheço o Dr. Ru, já vai fazer oito anos. Meu Deus, eu tô ficando velha.
1: Quase década. Eu não vou nem dizer que eu conheço a década, senão vai parecer que eu sou velho. Mas sim, tu não contou a tua saga,
0: Sim, eu ia falar agora. Eu comecei, eu tava lá na Band, né? Assistindo um programa qualquer na Band. e Quando eu vi, tipo, foi bem assim, igual a você. Tipo, foi a mesma coisa. Eu vi o comercial, tipo... Pessoas correndo, explosões, e se eu não me engano, era, tinha uma cena do Eccleston lá naquele episódio que a Terra vai explodir, hum, que é o fim do, do mundo. fim do mundo. Aquele lá, sim, aquele que a Cassandra aparece. Ai, Cassandra, saudades! Ô, oh, Cassandra. <risos> oh, Cassandra, quero ser a Cassandra um dia, de tanto fazer plástica.
1: <risos> Ai,
0: tá. Enfim, voltando, aí eu tava lá assistindo o documentário, eu falei, nossa. Legal, vou assistir um dia. Nunca assisti. Um ano depois, eu vim na TV com o Tureu. Quer saber? Foda-se. É, vou deixar minha rebelde aqui de lado e vou assistir Doctor Who um pouco. Não,
1: ah, assim, <risos> ah, eu acho que tu fez certo. Porque um ano depois, eles já estavam com bastante episódio. Já dava pra... Aham, uh -huh, sim. Que, assim, querendo ou não... menina pegou um pouco esse lance de que, tipo, olha, a gente vai apresentar isso aqui. Eu acho que... Não, não sei se era todo dia. Era todo dia? Eu acho que era, não era? Ou era toda segunda? Era, to, era, to, era toda
0: noite na TV Cultura, toda semana tinha. E, tipo, como tu falou que tu na tua casa só tinha uma televisão, na minha também tinha. E passava na mesma hora de rebelde. A rebelde é, lá é, mexicana é, que é a melhor, tá? É, é. Tu, aí, tipo, passava na mesma hora. Aí, tipo, passava na mesma hora e eu tenho uma irmãzinha. Ela gostava de assistir. Aí, tipo, eu assistia um dia, eu assistia Doctor Who, o outro ela assistia Rebelde, então eu só assistia Doctor Who umas três vezes na semana.
1: Ah, é, <risos> é. Né? Porque tem todas os... as recapitulações, dá certo
0: menina, olha, se eu, eu vou te dizer que eu comecei a sofrer com Next Time quando eu comecei a assistir Doctor Who.
1: É muito louco, porque, assim, é uma espécie de spoiler, né, para as pessoas de hoje em dia, tu ver o Next Sim. Time. Tipo, eu conheci uma pessoa Sim, que se você quer for... ver fotos de bastidores.
0: Ai, meu Deus, eu era esse tipo de pessoa, mas hoje, tipo, qual? é até difícil que valem notícias. Eu não sei, assim, eu acho que eu não ligo mais. Olha, acho que a não, também não ligo mais não. Tipo, eu vejo Next Time, eu vejo bastidores, leio sinopses, rumores. Tipo, tanto que eu assisto, agora falando de outra coisa, né, RuPaul. Eu já <risos> vejo quem é que vai ganhar no episódio, <risos> quem é que vai sair. É,
1: o RuPaul é aquele reality mais não reality que a gente assiste.
0: Sim, menina, você vai ver, tipo, uma semana antes já tem uns spoilers de quem sai, de quem vaza. É muito
1: bom.
0: <risos> Ai, mas voltando, voltando pra Doctor Who... Tipo, foi assim que começou e foi assim que a minha paixão desenfreada começou. E eu comecei no, no Eccleston mesmo, lá em Ro, é,
1: Roseme. Uhum.
0: Qual foi o primeiro episódio que você assistiu?
1: O, meu foi, o que eu assisti foi o do plástico, mas o que mais fica na minha ah, cabeça é o dos, dos Baby Verde. Baby Verde? É, aqueles Rastralaphatanopolis.
0: Ah, oh, Raxalakofapatorianos, ai, eu odeio essa palavra.
1: <risos> tipo, assim, é muito na minha cabeça, eu tenho essa imagem daqueles, porque eles são é, o baby da, da família de dinossauros. Grande. Grande. É isso? Sim. Aí eles correndo é. e tal, aquela corra toda, assim, é bem idiota. É, assim, o personagem é ah, idiota. Aí
0: a imagem que eu tenho quando eu penso neles é tipo, eles abrindo a testa com um zíper e eles é. peidando, só isso que eu vejo. mas assim, <risos> não,
1: é, uma, assim, é uma coisa que é pra te dar muito medo, porque eles estão usando a pele de outra pessoa, mas é idiota porque eles ficam peidando, cara. Tipo, piada de ponta. Sim. Pô, meu Deus. Ai, não. Chega, a gente já tá... Não era 2019, né, mas
0: hoje em dia ter piada de peido em alguma coisa é constrangedor. Ai, demais. <risos>
1: Mas aí, a tua. Oh, é. o, o que mais vem. O teu primeiro episódio foi qual?
0: O meu, preso... o meu primeiro episódio foi ro... é... Rose mesmo. Tipo, o primeiríssimo, quando voltou assim, foi ele mesmo. E eu só lembro dos manequins lá querendo pegar a Rose e o doutor, tipo, vem comigo, não sei o que. Ai, meu Deus, primeiro crush, a
1: gente nunca esquece. <risos> é o que mais te marcou? Ou não? Oi? É o que mais te marcou?
0: Menina, não, não é o que mais me marca, o que me marca é tipo lá na, quando a dona aparece, que é os dos Adiposo Aquele é o episódio que eu sempre lembro, que toda vez quando eu falo de Doctor
1: Who é sempre o que vem na cabeça é o do Adiposo Ah, que interessante Eu não sei se tu lembra Assim, o personagem eu lembro, o episódio eu lembro vagamente, quase nada Mas assim, eu nunca, nunca, nunca tinha ouvido falar de alguém que ficasse tão impressionado com Adiposo
0: <risos> Ai meu Deus Tá, mas voltando aqui Tipo, é, tu, tu tá nesse podcast e, e tu sabe que Esse podcast aqui Solta shade, então <risos> vamos Tirar um minuto pra falar aqui Dar um shade na série que é o, é o que te incomoda em Doctor Who
1: Ok, vamos lá Eu acho que são, assim, Se eu fosse realmente enumerar Tem três coisas principais que me incomodam demais Primeiro, assim, Sim, pode falar. quase como em todos, os fãs. Verdade. Ai, fandom. Fandom, ai, gente. É tipo, tem uma cantora ai. que é a Aurora. É, tipo, eu descobri a Aurora, eu achei foda. Eu acho uma cantora incrível. Eu acho que tu também. Ai, eu amo. Pois é, é muito boa. Eu amo, é uma. Mas os fãs dela são meio bosta. Porque. É que... Tipo, teve um caso que ele serve bem pra explicar como é que funciona, a Doctor Who também. Porque, por exemplo, a Aurora é essa cantora e ela tem um, um estilo de fazer meio que uma música folk norueguesa. Então é algo bem único, é algo bem diferente, é algo, assim, quase único. E aí o que acontece? Os... Aquela coisa. Ah. Aquela coisa bem, tipo, é. Música de velório. De <risos> perfeito. Mas eu Os fãs pensar o que nossa essa pessoa é tão única ela é tão tipo tal pura inocente não sei o que não sei o que ela vai ser a fada ela vai ser nossa fada aí os fãs mais hardcore decidiram eleger ela como isso a fada a rainha pura não sei o quê, a que aqui não tem pecado essa imaculada essa coisas toda transformando a menina numa santa tão grande num ser de outro mundo tão grande que às vezes rola uma loucura quando a menina se posiciona para falar sobre feminismo porque ela é uma pessoa muito, assim, ativa, né? Às vezes ela fala sobre o casamento gay, ela fala abertamente sobre sexualidade, ela fala numa entrevista que, por exemplo, uma das coisas que ela mais curte fazer quando não tá fazendo nada é assistir televisão, jogar videogame e se masturbar. Então, tipo, o pessoal explode porque, tipo, ai, ah, meu Deus, ela é pura, ela é santa, ela é inocente, imaculada mas aí ela fala essas coisas que são impuras, sabe? E aí para mim, é meio que isso também acontece na, na, nos fandoms em geral. Transforma a obra em algo santo, imaculado, do jeito que você acha que tem que ser, e aí quando rola qualquer coisa que está contra o seu pensamento, você amaldiçoa, acha que perdeu a essência tal, e aquela coisa. Que foi aquela confusão que rolou quando anunciaram a Jodie com uma nova doutora, né? Porque tipo, ai, ah, Dr. doutor não pode ter mulher. Agora vai ser só mulheres. Ah, odeio o Dr. Who, é uma série que já não é mais o que era. Sim. Eu falei muito. Né? É, tipo, eu posso fazer um
0: paralelo. <risos> não tá nada. Eu posso fazer um paralelo com isso que tu falou da da Aurora, que tipo, Drag Race mesmo, que é um fandom tipo Tóxico, eu não participo de nenhum grupo de, é, de drag race, porque eu sei que vai ter merda, e quando tipo, ele o fandom mesmo ele vai massivamente lá atacar as pessoas, e tipo, quero que você morra, porque você não se suicida, e tipo, mano, eu odeio o fandom, tipo, Doctor Who eu tô participando de alguns grupos ainda no falecido Facebook, né, <risos> tipo, ah, eu tô lá participando, mas se eu ver que tá tá tóxico, eu vaso o filme. É. Tipo, fandom é uma
1: aposta. E aí, aí é louco, é. porque tipo, deveria, deveria ser um local meio seguro, né? Aquele local em que todo mundo vai compartilhar dos gostos. Mas não, a galera tenta tomar conta.
0: Sim, é tipo, uma coisa que me incomoda muito em Doctor Who, eu ainda vou deixar tu falar as tuas, tuas duas últimas coisas, uhum. mas só falando aqui uhum. É uma coisa que eu odeio mesmo, que é a única coisa que eu odeio em Doctor Who, é que todo companion, quando vai sair da série, ele morre.
1: É. Eu não sei se tu já reparou isso. Verdade. Esse, esse lance meio dramático da coisa, né? Tipo, ou ele vai sair morrendo, ou ele vai sair pra nunca mais voltar. Tipo, tô preso em outra dimensão, Sim. ou tô preso em desconhecimento, esse tipo de coisa.
0: É, as únicas pessoas assim que a gente pode tirar é, a gente pode contar nos dedos, tipo, contando de... Eu nem falo muito sobre a série, a série clássica porque, tipo, é de boa a série clássica, não tem muita morte e os personagens vão embora quando querem. A única personagem que vai embora quando quer é a Marta, né? Na temporada atual. Que ela disse, eu vou embora e vai. E ela vai fazer a vida dela depois, ela não morre.
1: É. Só que ao mesmo tempo que ela não morre, eles tentam dar um final meio dramático pra ela. Por quê? Porque depois tem aquele episódio do fim do mundo, em que ela tem que voltar, etc e tal. E aí depois tem aquele episódio em que ela aparece com o Mickey, meio que lutando pela resistência, tal, tal, tal. Tipo assim, é como se... Olha, quer saber, ela nunca vai poder voltar pra nave porque agora ela tá com uma vida muito séria, tal, tal, tal. Ela tá lutando contra a resistência. Pode ser que ela já tenha morrido.
0: Sim, é. agora que eu já falei a minha, que me incomodava, vai pontuando as duas, duas aí, vai.
1: <risos> Não é tipo, ah, já lavei minha alma, agora pode ir. <risos> Mas... Eu, assim, outra coisa que me incomoda às vezes é, por exemplo... A loucura dos companions, sabe? Porque, tipo, atualmente tá rolando certas discussões. Por exemplo, rolou uma discussão do é, de não acharem a Yas e Yas, Yasmin, né, na temporada recente, é boa o suficiente. Ou no caso a galera que tinha Como é? Tipo, anotei aqui. <risos> Ah, na época da, 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 da Amy ela, A Amy era tipo chata Porque ela, ela tava meio que Dona foi seus dois maridos é, Então, por exemplo, às vezes Essa loucura dos, do, dos companions De eles não terem uma definição Ou de eles serem muito variados e tal Às vezes, os, alguns companions são só chatos Mas ao mesmo tempo Eu sinto que também isso é um problema do fandom Que não aceita os companions, né? Então, tipo, não é bem um problema de verdade. Mas dentro da série mesmo, parece haver umas certas restrições do que pode e o que não pode ser companion, sabe? Porque às vezes tu encontra, tu vê ali personagens muito legais que seria interessante o Doutor levar, ou então seria interessante interagir mais. E simplesmente, não, esquece. Ele vai aparecer durante 15 minutos e sumiu, nunca mais. Então, às vezes, alguns companions... Me é, importam. tipo... É, tipo a Grace. Tipo a Grace, é. E, e tipo, na, é. na própria fase do Capaldi, ele tem alguns momentos muito interessantes, tipo, ah, ele tem um ar lá que ele escolta as crianças e tal, tipo, cara, aquelas crianças, elas viram a lua, o mundo, viram, viram tipo, mil coisas e só sumiram? Só, tipo, não existe mais? Tipo, sabe? Às vezes tem essas incongruências, meio, meio estranho, não sei. É... É, e tipo, aí, a, a minha última coisa que eu, às vezes, assim, eu fico... Gente, ai, essa coisa de que, tipo... Até parou mais, mas é uma coisa que eu até já discutia contigo. Eu não gosto quando o Doctor Who tenta salvar o universo, sabe? Tipo... Por mais que seja legal, e é o trabalho dele... É, aconteceu muito na Era do Mofar, que, tipo... Toda coisinha era uma grande coisa que se juntava e explodia o universo. E se o Doutor não fosse lá, o mundo acabava. <risos> grande plano mundial. Tipo, eu gosto de coisa assim, entre aspas simples. Eu gosto de planos, tipo assim, episódios fechados. Eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Às vezes eu não sinto que... Quando é tipo, ah, vai acabar o mundo, a gente fica tipo... Né, legal.
0: É, já que tu falou, tipo, desse negócio aí de que tu gosta de história simples, tu deve ter amado a 11ª temporada, porque é simples, e é bem por isso que as pessoas não gostam tanto dela, porque é
1: num tanto simples, como lá a 8 temporada. Ah, é verdade. Assim, o grande lance é que pra mim, a 11ª temporada, temporada é, tinha muita expectativa era como se toda hora tivesse meu Deus, agora vai aparecer isso meu Deus, agora vai aparecer isso e aí, por exemplo, é, teve aquelas cenas do Next Time que, por exemplo o doutor via aquela luz quando era aquele episódio do Outro Espaço né e todo mundo ficou pensando meu Deus, ele vai ver a Susan, ela vai ver não sei quem vai ver isso, vai ver aquilo outro e as contas não via ninguém ou então tinha aquele episódio dos trapos, em que amarravam ela, a Jodie, né? E aí ficavam, ah, nós conhecemos o seu passado, você e as suas irmãs, tal, 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 tal. Então, tipo, era como se estivesse lançando aquelas, aquelas pequenas, digamos, pistas que o Mofá lançar, só que nunca teve o, o pagamento, digamos assim, né? O payback. Então, tipo, era só fingir que tá sendo megalomaníaco, mas não tá sendo não, viu?
0: Esse lance das pessoas acharem que a 11ª temporada foi meio, entre aspas, simples... E colocar muita expectativa... É um problema do fã de colocar expectativa mesmo... Porque, às vezes, não é quase nada... Tipo, o bagulho lá do trapos que tu falou... Que, tipo, a gente conhece o passado, não sei o quê... Ali eu fiquei meio, tipo... É, vai ser alguma coisa nova... Eles não vão trazer nada, tipo... Passado, Susan, essas coisas... Eu não criei expectativa... Eu tentei não criar expectativa, mas é difícil você não criar quando a sua série vai mudar, sabe? Aí ficou aquele negócio tipo, é uma doutora, é uma mulher. Então as pessoas foram em massa criando expectativa e eu não sei se eu posso dizer que quebraram a cara porque eu acho a 11 temporada uma coisa maravilhosa, mesmo sendo simples. Eu falei isso para todo mundo e todo mundo sabe que essa é uma das melhores temporadas, assim, não é a minha favorita. Mas é uma temporada incrível. Cri... Grande parte disso é porque eu não criei tanta expectativa.
1: É, e principalmente tecnicamente. Tipo, tecnicamente ela tá perfeitinha. Apesar de ter algumas coisas que eu não gosto, por exemplo, alguns episódios eu senti que a gente vai falar disso mais depois, eu sei. Mas, por exemplo, alguns episódios não estão tão perfeitos tecnicamente. Mas, de maneira geral, ela é uma temporada muito certinha. Ela tem, tipo, vários elementos que vão te fazer gostar, por exemplo. Tem um episódio de ação, tem um episódio histórico, tem um episódio é, mais emocional. Então, é como se tivesse tudo no lugar, né?
0: Sim, essa temporada, ela foi curta, né? Dez episódios, me roubaram os três episódios lá da última temporada. Sim. Uma é. de uma hora Sim, então foi. Sim é. eu, eu fiquei puto com isso, porque, assim, quando falaram... Vai ser só 10 episódios. Eu falei, tipo, vamos tentar é, os minutos do episódio, beleza. Aí veio a notícia, vai ser uma hora e pouca, cada episódio. Mas quando, na medida que ia saindo, macho, os episódios, e eu vim aqui, era 50 minutos, 48 minutos, eu ficava, epa, cadê meus outros minutos? Bora devolvendo. <risos> tipo, Isso foi uma coisa que me deixou...
1: Tô acostumado com Game of Thrones, eu quero mais. <risos>
0: <risos> Ai, eu quero episódio de duas horas Porra, me dê meus minutos Tomara que essa próxima temporada Não venha com menos episódios Que é uma coisa que eu tô com medo que cada passado. temporada vai Sim, porque é, Fazer um paralelo com isso Tipo, as séries de hoje em dia Que são continuações, tipo novas temporadas estão vindo com menos episódio Eu não sei se é com medo de gastar dinheiro Se é com medo de fazer episódios Filhos é. Mas Comido, com medo, vai que vem uns seis episódios Vai virar Sherlock
1: essa porra <risos> Imaginou, nossa O não ele escreveu aquela série Nossa, que é, tem o Tenant também Com é o meu nome Broadchurch Isso, Broadchurch, e tipo, Broadchurch, né Porque eu assisti, eu acho que são três episódios também São, acho que são, não são É, Ela, é, é, é tipo, é, tem é. um espaçamento Enorme entre as temporadas e aquela coisa Tipo, para, tomar aqui Um episódio, agora senta aí Eu só vou te dar um quando eu quiser
0: <risos> Ai, meu Deus, eu quero meus minutos de volta, Tibes, eu quero meus minutos de volta. Aí, tipo, agora a gente falando, já que a gente já entrou nesse assunto da 11ª temporada, a gente tem que falar sobre as polêmicas. A gente já deu uma falada aqui por cima de algumas coisas que eu já tinha anotado, mas é, tipo, eu queria falar contigo que não é uma coisa é, diretamente de...
1: Doctor Who no original. Eu não sei se tu assistiu o legendado dublado. Eu assisti alguns episódios dublados, só pra ver como era. Mas a maioria é legendado.
0: Pronto. É, a, a gente tem que falar da polêmica da dublagem. Que não é um problema da BBC, mas é um problema do estúdio lá de Los Angeles que dublou. O que, que tu
1: achou da dublagem? Então, eu particularmente eu não gostei. Eu já não vinha gostando da dublagem desde a da era do Capaldi. Porque, assim, a, pra mim, a quinta temporada era do Matt Smith, mais uma vez, eu trazendo ele aqui, porque o, o desse primeiro é ótimo. <risos> mas a, a quinta temporada, pra mim, na minha cabeça, eu sempre ouço ela dublada. Pra mim, aquelas dublagens estão perfeitas.
0: E não, eu achei... Eu, eu não sei porque que tu tá dizendo que as, tempora... as temporadas do Capaldi não é... a dublagem não é boa, porque eu acho as vozes incríveis, mas releva.
1: <risos> Bom, é... Por quê? Oh, se tu pegar, por exemplo, a, na quinta temporada, a voz que deram para o Matt Smith combina muito com o personagem, certo? Quando eu fui ver a mesma coisa com o Capaldi, eu não senti que o dublador entregou tudo o que podia entregar para o ator que é o Capaldi. Então, por exemplo, algumas cenas que mais do futuro vão ser mais pesadas, digamos assim, ou vão ser super intensas, ou então que ele vai ser mais rabugento, ou então que ele vai dar uma variação na voz e no tom, na atuação, eu sinto que o dublador não estava entregando o suficiente, porque a voz dele era um pouco mais mansa, digamos assim, sabe? Então, por exemplo, é, aquela primeira cena do Capaldi, que ele tipo, ai meu Deus, eu regenerei, que cor são meus rins, eu não gostei dessas cores. No original, é uma coisa meio que agressiva e rápida. Na dublagem, ficou tipo... <risos> não gosto. <risos> é, esse lance de dublagem pega muito comigo,
0: porque eu pesquiso muita coisa sobre du dublagem. Esse é um assunto que eu gosto. Tipo, eu acho a dublagem da 11ª temporada até que boa. O que eu não gosto... A palavra não é... Não é essa que eu vou falar, mas é a regionalização. Hum. Não é, essa não é a palavra. Porque, tipo, tem... Tem piadas que eles colocam outra coisa, tipo a piada da Hebe Camargo,
1: exato, a piada exato. do Silvio Santos. Não, isso a a... Um espalhou muito, porque como eu te falei, eu não gostei de algum casting de personagem, e aí, até aí cada um vai ter sua preferência ou não, tudo bem. Só que quando vem pra essa primeira temporada, em que eles mudam o texto original, em que eles mudam o sentido do que tá sendo dito, eu acho que é um problema muito grande.
0: Essa coisa do sentido pega, pega muito numa cena que, eu não sei se tu lembra, mas é a cena que a Yas ela tá tipo falando com a irmã dela, e eles falam alguma coisa Bolsonaro que não tem nada a ver ah, no original. é, é, é
1: verdade. Tipo, é. A mina tá falando, não sei o que, você tá... fala. É, porque ela fala assim, tipo, ah, é sobre, elas estão discutindo sobre emprego, porque a irmã da Yasmin tá meio que dizendo que... Que, no, que a Yasmin tá fazendo nada, e a outra, ah, pelo menos eu tenho em emprego, uma coisa nesse sentido, né? meio que falando sobre trabalho, Sim. aí uma solta uma questão sobre ser comunismo ou não. Eu acho que é por aí. E aí, como eles tentaram trazer pro Brasil e dizer, ah, vamos, vamos, vamos. É... Tu tinha falado a palavra, eu tinha esquecido. Mas enfim, vamos trazer aqui pra nossa realidade. E mano, não precisa.
0: Fez a Yasmin parecer é, é, votante do
1: Bolsonaro, meu Deus, foi triste. Nossa, e aí, eu, tipo, primeiro que é errado, porque assim, beleza, você tem o direito, só que não faz sentido, porque por ser uma série britânica e no histórico dela ser uma série que sempre prezou por trazer referências de fora, você trazer uma referência para dentro e uma referência que pode mudar é, o contexto do personagem é ruim,
0: Sim é... agora que a gente está falando ainda de polêmicas eu queria saber a tua opinião sobre a espera de um ano.
1: Pronto é eu... uma nova temporada. É, e é estranho, porque como tinha te falado A produção das, dessas, dessa primeira temporada A todo momento parecia que tipo, Eles estavam divulgando como se fosse ser algo Revolucionário, algo Nunca feito antes, o time Não estava preparado, ele veio de Broadchurch Ele está trazendo tecnologias Novas, ele está filmando com câmera De cinema, aquela coisa toda E assim, por mais que tenha Vários cenários bonitos, e por mais que tenha Vários takes muito bem feitos Eu não senti isso tudo em Doctor Who. Posso estar errado. Não sei o que tu achou.
0: Tipo, é, eles terem... Essa espera de um ano eu consigo até entender, macho. Porque, tipo, a série mudou. A gente tem que... É, eu já tô acostumado. Só que tem alguns fãs ainda que não aceitam que a série mudou. Agora, como tu falou, é filmado com câmera de cinema. É, tipo, tem as localizações que eles têm que ir pra gravar. E, tipo, demora mais. Então eu consigo entender... E no, no final mesmo eu consigo entender, porque deve demorar mesmo. Porque como era antes, devia ser, assim, entre um milhão de aspas, mais fácil.
1: Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, tipo, essa série teve problemas, essa temporada eu quero dizer, teve problemas que... Pra mim, é tipo, você não pensou direito, por exemplo. A gente tava discutindo sobre isso no aspecto oh. técnico da coisa, né? Por exemplo, você faz todo um alarde dizendo que você fez uma técnica incrível, irrepreensível, tal, 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 tal. Só que quando você entrega o produto, o produto não é isso tudo. Aí eu fico pensando, justificou ou não o tempo? Aí ah, o que eu quero dizer com isso? No episódio em que aparece o cara de dente, né? Que é o cara lá nojento lá. um chá. Isso, Tim Shaw, O que, que acontece? Tem várias cenas em que eles meio que tipo assim dão cortes bruscos, né? E tipo, por exemplo, eu é, eu posso citar depois direitinho, mas são cortes bruscos na cena. E aí depois eles precisam fazer tipo uma narração do que está acontecendo para poder explicar o que aconteceu porque eles deram um corte brusco e aí fica tipo, para mim isso já é um problema porque você deu um corte que não precisava e aí depois eles deixam várias cenas de momentos que não precisava deixar, e são cenas longas takes longos, que aí você pensa, eles estão meio que manejando isso errado, a pessoa que editou, ou o diretor ele não pensou muito bem sobre o que ele estava fazendo porque por exemplo, na cena do Tim Shaw em que ele vai se mostrar meio que pela primeira vez que ele vai matar o cara de rua tem um take de pelo menos 40 segundos a um minuto do mendigo andando e comendo sanduíche. Tipo, esse take de um minuto, que pode parecer bobagem, 40 segundos a um minuto, mas é um tempo todinho da regeneração da Jody, por exemplo. Então, por exemplo, você tem... Aí esse... na minha cabeça... Uhum.
0: Na minha cabeça eu nem lembrava que era tanto tempo assim, eu só lembrava dele morrendo.
1: É, você tem um mendigo andando, aí ele encontra o sanduíche aí ele insulta o Tinshaw, o Tinshaw fica ah, meu Deus, você é humano, aí ele vai e de novo o sanduíche, aí ele dá as costas pro Tinshaw, o Tinshaw reclama com ele, aí o Tinshaw vai pra cima dele, mata ele arranca um dente tipo, é uma cena que se torna longa e ele tá tentando te mostrar que o Tinshaw é mau aquela coisa toda, só que ele vai fazer isso várias vezes lá na frente, de tipo vai mostrar o Tinshaw cheio de dente vai mostrar é, o Tinshaw matando pessoas, vai mostrar que a raça do mata criança por aí então tipo, várias vezes ele vai reforçar o quanto o Tinshaw é mal, e essa cena ficou largada para mim, você poderia ter usado essa cena mostrando os personagens que a gente tá sendo introduzido agora mais do que você mostrou introduzindo o Tinshaw, se fosse uma cold scene que é o que eles falam muito, essa cena fria de abertura, eu ficaria calado porque te dá aquela sensação, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo mas a cold scene nesse caso não foi, a cold scene nesse caso foi a de caindo no trem, toda aquela coisa toda então para mim é como se não tivesse bem organizado, bem cortadinho o episódio e aí isso pra mim se reproduz nessa coisa de tipo, olha estamos fazendo uma produção acima de tudo, só que eu consigo ver esses, entre aspas, erros, umas coisas que não agradam tanto e não combina. por exemplo, você vai me dar um episódio de uma hora, show de bola agora você me dá um episódio de 40 minutos em que as coisas estão correndo aceleradas uma redonada dá uma parada
0: Já que tu puxou essa coisa de, do vilão do Tim Shaw e tal, ele ser essa coisa meio é, me, meio bosta, né? Eu queria saber sobre outra polêmica que é a resolução da temporada. Porque a gente sabe que o Tim Shaw ele apareceu no primeiro episódio e depois ele vazou. Então a gente ficou tipo, ele vai voltar. Com certeza ele vai voltar no, no final. Aí todo mundo ficou criando aquela expectativa tipo, nossa, vai ser um episódio foda, que ele vai querer matar a doutora, que não sei o quê. E no final ele voltou. E todo mundo ficou meio que tipo, no último episódio, é isso? Tipo, o último episódio é isso? Ele foi embora pra, nossa, ele vai aparecer de novo, como se ninguém fosse saber. Eu Não. queria saber o que que tá no
1: final. E pra mim é muito estranho, assim, pensando no seguinte, é que eu gosto muito de história, né? No caso, eu sou escritor, tu é escritor também, aí eu acho que a gente divide muito isso, tipo assim, histórias legais, né? A história do, de quando o Chinchol reaparece, o episódio em si, ele tem vários elementos muito legais. Começa com aquele povo que é meio que dobrador de tudo no universo, que são os criadores, né? Aí depois Sim. tem a, o cemitério de naves lá, que é o planeta deles. Aí tem a questão da bomba, o, 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 o Graham e o... Esqueci o nome dele. O Ryan isso, o Graham e o Ryan, eles estão tipo estamos nos dando bem, não estamos nos dando bem, só que a gente já se ama e, tipo, a relação deles está muito boa a doutora tem um lance de responsabilidade tem um mistério do que está que acontecendo, porque que planetas estão sumindo meu Deus do céu, então todos esses elementos são incrivelmente assim, tipo, ah meu Deus, que foda aí do nada chega o seguinte tudo isso está acontecendo porque o Shao caiu aqui morrendo, ele disse para essas pessoas aqui que ele era o deus delas e elas começaram a obedecer a ele tipo Foi,
0: eu achei bem qualquer coisa esse episódio tanto que esse é o episódio que as pessoas mais, tipo, odiaram na minha lista de piores episódios da temporada, ele com certeza é o primeiro junto com o Aracne Diz em The UK <risos> eu achei <risos> agora a gente tem que falar sobre é, o que a gente achou na temporada como um todo eu achei a temporada boa simples. Eu amei o fato de, tipo, como tu falou, a gente não precisa é, querer destruir o universo toda semana. não precisa de uma nave Dalek voando pela terra e querendo destruir tudo. Eu amei, porque foi simples, foi fácil de entender. Eu vi também pessoas dizendo que, pelo fato de ser simples, foi ruim. Mas, pra mim, caiu bem. Pra mim, a temporada... Como um todo, ela caiu bem e eu achei que os Companions foram legais também. A Yasmin ficou clara, ela ficou um pouquinho apagada. Vamos falar
1: disso de... rapidinho? Vamos... Tipo assim, o que tu achou da Yasmin sim vai lá?
0: Sim, eu, eu achei a, a Yasmin, ela tipo, ela é boa, o lance da família dela e tem um episódio que é o Demons of the Punjab focado nela, entre aspas, assim, a família dela é incrível. Mas eu tenho a sensação que depois dali, tipo... Se esqueceu ela pra dar foco no Graham e no Ryan. Que Sério. também é uma coisa
1: que... Ele... Ah, Sério. Eu, eu não consigo... É porque pra mim... Tá tudo fazendo sentido, sabe? Tipo... Eu não sei. Eu não senti essa queda toda que todo mundo mencionou. Do tipo... Ah, e apagaram Yasmin. Apagaram Yasmin. Gente, ela não apagou? Ela é aquilo ali?
0: Sim, ela é aquilo ali, mas falta ela. E eu acho que na próxima temporada ela vai ter um destaque maior, porque a questão do Graham e do Ryan já foi resolvida. Eles já são, tipo, já ele já reconhece o outro como vô, e eu acho que isso dá mais espaço para ela.
1: Mas aí, tipo, no mesmo tempo não é só uma coisa de, por exemplo, a ressonância, por exemplo, você enxerga uma crise familiar como algo mais importante do que uma crise de identidade? Porque, por exemplo, o que aconteceu com a Yasmin foi uma crise de identidade. Ela chegou lá, ela queria ser alguém importante, ela conheceu a doutora, ela descobriu que ela podia... É, as coisas que ela achava importante tem um grau completamente maior, que é o universo. E aí ela, tipo, poxa, então eu prefiro, ao invés de só ser alguém grande aqui, eu prefiro ser alguém grande no universo, conhecendo mil coisas no universo. Pronto, acabou a crise de identidade. No outro, foi uma crise familiar. É óbvio que se arrastou durante mais tempo, mas às vezes eu sinto que é uma coisa que às vezes a gente dá mais... Atenção para a crise familiar do que Para o estilo dela
0: Sim, é porque a temporada Ela se propôs a trazer essa coisa Do Graham, do, do Ryan E esse lance da Great é
1: Do Graham que ele levou mas ao mesmo tempo, também vale mencionar, não sei se você acompanhou, no site do, da BBC, no caso no YouTube da BBC também, estavam sempre, depois de todos os episódios, sempre saía um videozinho extra, especial, que era, por exemplo, é, tipo contando quem era o vilão da semana, como é que as coisas funcionaram, quem eram as coisas. E para todos os efeitos, quem fazia esse vídeo era a Yasmin, era como se fosse ela, policial, Yasmin, policial, fazendo o relatório do caso. Então, tipo assim, era uma narração em off dela, da, da personagem, né? Falando, ah, nós encontramos fulano de tal, que ele é um vilão isso, 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 aquilo outro, que faz isso, isso, aquilo outro, a aventura foi de tal jeito, caso encerrado. Tipo, esse é um elemento a mais, que eles estão, no caso, explorando em uma outra mídia, que eu sei que não conta, mas que pra mim ajudou a compor quem era o personagem da Yasmin. Porque pra mim o personagem da Yasmin era muito isso, de tipo, ela é uma mulher que é uma policial, e ela se descobriu aqui vendo um universo enorme, e ela tá animada, vamos ver o que, é que vai acontecer. E é meio que esse o personagem, sabe? Era bem isso que eu ia falar mesmo, que tipo, tu
0: nos vídeos, é, o Coisa no YouTube, que é em outra mídia e você falou que não conta, era bem isso que eu ia falar mesmo, porque o YouTube, ela não aparece tanto na série, mas ela aparece pra, no YouTube, mas a gente tem que entender que nem todos os
1: fãs vão, vão ver o bagulho do YouTube. É, e pra mim isso era naquilo que eu tava te falando sobre a produção, porque eles fizeram um alarde enorme pra dizer que a produção é única, tal, 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 vamos te dar episódio de uma hora. Mas aí as partes legais, as partes interessantes, eles jogam no material extra, eles jogam no YouTube, eles jogam em entrevista com os personagens. Então, tipo, a série em si, que é onde ele podia encher de coisa interessante, ele não encheu, né?
0: <risos> Enfim, a, a gente aqui deu uma volta que a gente falou sobre... Desde o começo até a 11ª temporada E é isso, porque eu tenho que sair <risos> A
1: gente meteu o pau A gente falou bem, mas a gente recomenda Por favor, se você não assistiu, assista do
0: Sim, a gente recomenda porque É aquela série Que vai ficar nos nossos corações E a gente quer que fique nos dois corações de mais pessoas
1: <risos> Lembrando é, é isso. Então ele é, é time, time Lord, no meu celular ele tá salvo como o Time Lord.
0: Menina, tu também tá salva como Time Lord? <risos> Easter eggs. Enfim, o enfim, um episódio foi esse, eu amei gravar. Siga a gente em todas as redes sociais, que são duas agora, né? Siga a gente no Bicha Nerdcast no Twitter e no Instagram, e agora faz o teu merchan, gata
1: por favor, siga a gente, no caso comente também no Instagram, lá no Twitter também, e me segue lá nos meus dois projetos, tanto o meu pessoal que é Bruno Petrajano, como também no Conversa Essa no Instagram e eu quero trazer mais episódios, eu quero opiniões eu quero, enfim, que a gente cresça junto e a gente consiga produzir muito conteúdo legal obrigado demais
0: <risos> então eu tô muito feliz de participar, é, de pode, pode, chamar pode, pode, você para. participar
1: We don't stop, we don't stop, we don't stop. I never, I never quit. I got a bag in my bag. Look at my, look at my face. You know you want some of that. We better, we better death All of my girls, where you at? La 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 la. la.